0: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blueradio.com, porque la verdad es de todos.
1: 12 del mediodía en Punto Feliz Domingo para todos. Es momento de contarles la información más importante, de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Mucha atención no cesa la violencia en el departamento de Antioquia. Tres personas muertas y cinco más heridas de una incursión armada en Caucasia. Carlos Carmona incluso podría haber personas desaparecidas después de este hecho.
2: Hola Silvia, dos días después del asesinato de cuatro hombres en la vereda Bambarriba del municipio del Bagre, ahora las autoridades confirman otro triple homicidio en el Bajo Cauca, esta vez en el corregimiento Cuturú del municipio de Caucasia, allí hombres armados asesinaron a tres personas y dejaron heridas a otras cinco el coronel Jorge Miguel Cabra, comandante de la policía en el departamento confirmó que al centro poblado llegaron tres lanchas con hombres armados y portando uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, mientras en el sitio se celebraban varios grados de algunos jóvenes.
3: Arriban cerca de tres lanchas con unos sujetos armados y vistiendo prendas de
4: uso privativo de la fuerza pública. Estas personas disparan indiscriminadamente contra algunos habitantes que se encontraban allí. Se identifican como integrantes del clan
2: del Golfo. Dos de las personas asesinadas no serían de la comunidad y fueron halladas en el parque principal. La tercera sería un minero encontrado a orillas del río Cauca. Además, se investiga en este momento si hay personas desaparecidas que fueron reportadas por la comunidad, pero cuyos cuerpos no han sido encontrados. Ya son 10 personas asesinadas en el Bajo Cauca en la última semana.
1: Carlos, gracias. Estamos atentos al desarrollo de esta noticia. Y mientras tanto, el presidente Iván Duque se comprometió a que en 20 días va a terminar el proceso de limpieza y remoción de escombros en San Andrés. También el tema del restablecimiento de los servicios públicos en la isla en medio de las denuncias de las personas que dicen que no les llegan las ayudas, que siguen durmiendo a la intemperie. José, ¿qué más dijo el
5: presidente? Silvia oyentes, tras finalizar un puesto de mando unificado en San Andrés, el presidente Iván Duque se comprometió a que más tardar en dos semanas terminará el proceso de limpieza y remoción
6: de escombros de las zonas afectadas por el paso del huracán Iota, que también afectó, recordemos, a Providencia y Santa Catalina. Esto dijo hace pocos minutos el presidente Iván Duque.
7: Hemos hecho una revisión también de muchas de las necesidades de la comunidad, Sabemos que han existido en las últimas semanas días complejos, sobre todo cuando se han presentado
4: altas lluvias, esperamos completar en estos próximos 20 días toda esta remoción, esta limpieza, tener los planes de servicios públicos también en plena ejecución y a partir de ahí que el plan 100 empiece, una vez se culmine el proceso también de concertación con la comunidad sobre los temas de soluciones integrales a la vivienda.
5: Silvia, la preocupación de la ciudadanía era porque no se había socializado, según ellos, los modelos de las casas que se van a construir, recordemos, en la isla.
6: Entonces, en 20 días va a arrancar todo este proceso, dice el presidente Iván Duque.
1: Estamos muy atentos, por supuesto, a lo que pase allí en la isla y a cómo avanzan estos compromisos adquiridos por el presidente. Mientras tanto, vamos a cambiar de tema porque sigue la alerta en Cúcuta. Las unidades de cuidados intensivos están en el 95% de ocupación. Y a pesar de las medidas decretadas el viernes, persiste la indisciplina social, Juliet.
8: Adam Muñoz, presidente del Colegio Médico de Norte y Santander, dijo que el gremio médico no está de acuerdo en el departamento con las medidas adoptadas por el gobernador y que fueron anunciadas el viernes. Por ahora está rigiendo ley seca y toque de queda de 8 de la noche a 5 de la mañana hasta el 20 de diciembre para frenar la alta cifra de contagios. Sin embargo, el gremio médico pide decretar aislamiento preventivo obligatorio, una cuarentena total. ¿Hasta
3: cuándo vamos a seguir nosotros viendo morir a nuestros colegas, viéndolos enfermar, viéndolos que no pueden dar su misión de prestar sus conocimientos para el bienestar de la población porque se están muriendo? Total que es un llamado angustioso, es un llamado eh, necesario, es un llamado pertinente para cerrar la ciudad
8: en la nueva carta que enviaron los galenos de Norte de Santander a las autoridades civiles en el departamento señalan que para los siguientes días no tendrán insumos hospitalarios ni medicamentos necesarios para atender a los enfermos, los cuales ya escasean
9: en las instituciones.
1: Y es que la indisciplina no es solamente allí en esa zona de frontera entre Colombia y Venezuela. En Barranquilla la policía impuso más de 70 comparendos a los hinchas del Junior que se aglomeraron a las afueras del hotel donde se está concentrando el equipo. Ante esta situación, los directivos de El Junior están pidiendo a los hinchas que los apoyen, sí, pero sin aglomerarse, Diana, hoy hay partido, justamente.
9: Así es Silvia, hoy en la noche en el Estadio Metropolitano, el Junior de Barranquilla se enfrenta a la América del, de Cali y por ello las autoridades han dispuesto 250 policías en los alrededores del estadio para garantizar la seguridad y que no se presenten aglomeraciones. Sin embargo, el comandante de operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla informó que tras conocerse unos videos en los que la hinchada se aglomeró a las afueras del hotel donde se alojan los jugadores, eh, impusieron 70 comparendos.
10: Se aplicaron más de 70 comparendos y se hicieron las medidas de disuasión y de acompañamiento. De hecho, esta aglomeración no duró más de 30 minutos. Sin embargo, el llamado que se hace es a los ciudadanos a la conciencia. Los eventos deportivos van a ser transmitidos por los medios nacionales dispuestos.
9: Esta es la segunda vez en menos de una semana que los hinchas del Junior se aglomeran a las afueras del hotel donde se encuentran los jugadores. Por ello, las directivas del equipo han pedido a la hinchada que eviten aglomerarse y que les agradecen por el respaldo, pero que de esta forma ponen en riesgo la salud pública de todos.
1: A propósito, en el mundo, cada vez más países avanzan con su plan de vacunación contra el COVID-19. España espera tener al 70% de la población vacunada para 2021, mientras que en Estados Unidos mañana arranca la vacunación de miles de personas y ya se registran momentos históricos. El primer avión con cargamento de la vacuna de Pfizer ya despegó desde Michigan y varios camiones también se han dirigido a diferentes estados para tratar de llevar un poco de calma en medio de toda esta crisis que ha generado la pandemia, Lady brilla.
11: Estados Unidos es el país más afectado en el mundo por el coronavirus, con más de 16 millones de contagios y más de 290 mil muertos. Sin embargo, Estados Unidos ya inició su plan de vacunación. Hoy empezó a ser distribuida la vacuna de Pfizer a los puntos de distribución y a partir de mañana lunes empezará la aplicación de esta vacuna en el personal de la salud y adultos de la tercera edad. Cerca de 3 millones de dosis serán inyectadas en la primera fase. Por su parte, España, que registra más de 1.700.000 contagios y más de 47.000 fallecidos, espera haber vacunado al 70% de la población a final del verano de 2021. Según el Ministerio de Sanidad Español, el país podrá empezar a administrar dosis de vacunas a principios de enero. Y si todo va bien en cinco o seis meses, habrá un porcentaje significativo de la población española y europea vacunada. Cambiamos de
1: tema porque en la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle permanece una menor de siete años. Sufrió afectación en una de sus córneas luego de haber manipulado un tote. Y es que el Valle del Cauca ya tiene 22 personas quemadas en lo que va de diciembre, Víctor.
12: Silvia es la primera menor de edad quemada con pólvora en Cali en el mes de diciembre. La pequeña jugaba con uno de, su, de estos totes que son comunes en esta época. Por desgracia, una esquirla alcanzó a caer en su ojo, lo que causó graves afectaciones, por lo que permanece recluida en el pabellón de quemados del hospital departamental. Dice la secretaria de Salud de Cali, Millerlandi Torres, que todos los elementos que contienen pólvora son peligrosos, sobre todo para los menores. Fue remitido
13: al HIV, tuvo un diagnóstico de abrasión en córnea por manipular un tote. Cuando pensamos que los totes son inocuos, que este tipo de pólvora no van a afectar a nuestros menores, ya este caso y este dato, ojalá, le muestre a la ciudadanía y a los padres de familia que un tote, una chispita mariposa, puede originar
12: consecuencias. Del total de casos en el barrio del Cauca, 10 se han registrado en Cali.
1: Hablamos ahora no solamente de lo que está pasando en Cali, sino también en Arauca. Un niño de nueve años fue reportado como el primer quemado con pólvora. Estaba manipulando también un tote, Irene González.
9: Pues el primer caso de quemados con pólvora se registra en el departamento de Arauca en un menor de tan solo nueve años de edad. Ocurrido en el municipio de Fortul. De acuerdo con Judy Andrea González, epidemióloga de la Unidad de Salud, el menor presentó quemaduras en una de sus manos luego que detonara un elemento conocido como un tote.
11: Al día de hoy llevamos un caso notificado en el
13: municipio de Fortul, donde se presenta de acuerdo a la actividad, de acuerdo al tipo de lesión, una quemadura. Y el artefacto que produjo
9: la lesión, un De acuerdo con el reporte entregado, se conoce que las quemaduras no provocaron lesiones de gravedad en este pequeño que ahora se encuentra bajo protección de las autoridades.
1: Y atención porque esta hora continúa cerrada la autopista Medellín-Bogotá tras el deslizamiento de tierra que dejó dos personas muertas ayer. Ya están trabajando en la reubicación de 30 personas que viven en la zona, que es lo último,
2: Carlos. Se cumplen más de 30 horas del derrumbe que taponó el kilómetro 46 más 150 de la autopista Medellín-Bogotá. Aunque esta madrugada se habilitó por unos minutos la vía para terminar de evacuar las filas de vehículos represados, el envías ya emitió la resolución 3166 con la que ordenó mantener el cierre total hasta que se supere la emergencia y el riesgo de nuevos derrumbes. Jaime Enrique Gómez, director del, Depa del Departamento de Gestión del Riesgo de Agrán, explicó que es muy probable que se presenten nuevos derrumbes desprendimientos en las próximas horas, lo que pone en alto riesgo a los operarios y a los viajeros.
6: Lo que se evidencia es que todavía hay un material que falta por caer, entonces esto nos genera todavía un riesgo Pero también para
14: otras viviendas, la cuales ya la alcaldía va a hacer la identificación, la caracterización de las
6: familias para recomendar la evacuación de este momento por seguridad. Como tenemos ese material que aún falta por caer, eh, tenemos la vía cerrada.
2: En el municipio se confirmó que ya son 38 las personas que deben abandonar las viviendas, de las cuales 5 quedaron destruidas. Las autoridades todavía no definen si a estas personas que recibieron orden de evacuación se deben autoalbergar o si hay capacidad para pagarles el arriendo.
1: Y un municipio del sur del departamento del Meta también está incomunicado, esto luego de que se cayera el puente de ingreso a
14: esa población, Carlos Andrés Pérez. Se trata del municipio de San Juan de Arama, ubicado al sur del departamento del Meta, el cual registró en las últimas horas el desprendimiento de uno de los costados del puente que está al ingreso de esta localidad. Al lugar ya acudieron las autoridades departamentales para atender la situación. Fernando Martínez, funcionario operativo de la defensa civil, habló de la magnitud de la emergencia. Cierres preventivos debido al colapso de esta infraestructura en donde se ha decretado la parte de calamidad para poder e intervenir de manera inmediata y dar una solución en el municipio de San Juan de Aramá. A esta hora expertos analizan la gravedad de la afectación y una posible solución, sobre todo para poder volver a comunicar a este municipio con el resto del departamento.
1: 12 del mediodía, 12 minutos. A esta hora también les contamos que los habitantes de Puerto Wilches, en Santander, están realizando una marcha carnaval. Todo esto para decirle nuevo a los proyectos piloto de fracking que fueron anunciados por Ecopetrol en las cinco hectáreas del predio La Belleza. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora, Boris? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Silvia. Más de mil personas con diferentes muestras culturales se encuentran en las calles de Puerto Wilches en este momento protestando en contra de los proyectos piloto de investigación integral o fracking que Ecopetrol anunció que realizará el próximo año con una inversión de 110 millones de dólares a través del denominado Proyecto Calé, una iniciativa que las comunidades rechazan. John Nixon Cuesta, habitante de Puerto Wilches. Diciéndole no al fracking, no a los pilotos de fracking, no a lo que nos quieren venir a, a fomentar aquí en el municipio.
3: Nosotros estamos dispuestos a, a enfrentarnos a esta gran multinacional pues con los medios que, que nos da la ley, y los medios que nos permiten manifestarnos y decirles que no hay licencia
14: social. Además de la marcha carnaval de este domingo, los habitantes de Puerto Wilches ya hicieron el primero de varios foros en contra del fracking con la presencia de expertos internacionales, mientras que Ecopetrol explicó que en enero iniciará el estudio de impacto ambiental y llegará a la zona rural del municipio para instalar equipos y hacer encuestas a los habitantes.
1: Y en deportes hoy se va a conocer el rival de Santa Fe en la final de la Liga y en Chile, exjugadores de la selección, pues están avalando la continuidad de Reinaldo Rueda. Joana, ¿qué más hay en deportes?
15: Sí, Silvia, hay de todo, mire, comencemos Santa Fe derrotó dos por uno a la equidad con la llave transportosa a su favor, se clasificó a la final de la Liga Betplay además también está en la Copa Libertadores junto a Atlético Nacional entre tanto hoy el Junior va a recibir al América, transmite Blue Radio desde las 7 y 30 de la noche, el conjunto barranquillero tiene 10 positivos por COVID-19 siete de ellos son jugadores en la Liga Femenina, 5 y 15 de la tarde se conocerá el campeón entre Santa Fe y América de Cali, la llave está dos por uno a favor de las cardenales que jugarán en el estadio del Campín. En Chile, registramos que el diario La Tercera ha publicado un artículo en el que entrevistaron a tres exjugadores de la selección. Por ejemplo, el Chita Cruz señaló, abro comillas, cuando un técnico trabaja tranquilo y no le acepta nada a los dirigentes, les en, le encuentran todo malo. Me gustaría que Rueda siguiera, cierro comillas. En la MLS homenajaron al pibe Valderrama en la final del campeonato, le hicieron una mención especial. El pibe estuvo siete años en Estados Unidos y fue reconocido como como uno de los jugadores más influyentes en los últimos 25 años de historia, Silvia. Joana, gracias. Ya son las 12 del mediodía,
1: 15 minutos. Todas estas noticias las encuentran en blurradio.com, También siguiéndonos en Twitter en arroba co. Llega Generaciones Blue a las 2 de la tarde. Nos volvemos a encontrar con una actualización de lo que está pasando en Colombia y el mundo.
0: La nueva alternativa.
6: Nadie imaginó cómo sería el 2020. Un año donde estuvimos más cerca de los nuestros, valorando aún más el regalo de la vida, unidos como país y creyendo que todo lo bueno está por venir. Felices fiestas y en el 2021 sigamos viendo lo mejor. Tú nos ves, Caracol TV.
0: Padres con experiencia, padres nuevos, hijos únicos, hermano, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue. Estamos cambiando el mundo de las familias colombianas por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa.
14: bebiendo y tomando con felicidad
5: caballeros con felicidad me gusta bailar me gusta tomar me gusta reír me gusta cantar pero ahora les voy a decir lo que más
14: me gusta es siempre pasar la noche buena con felicidad Felicidad. Hasta la entre amigos. Con felicidad. Con felicidad. Comiendo lechón. Con felicidad. Riendo y cantando. Con felicidad.
5: Caballero. Con felicidad. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Generaciones Blue. Y sí, de una vez con música navideña. Esto que estamos escuchando lo hacen los hispanos, el gran Rodolfo Aicardi. Y esta canción que se llama Feliz Nochebuena, seguramente ustedes la han puesto muchísimo ahora que han empezado las festividades típicas de la Navidad. Y de esta manera les estamos dando la bienvenida y con un tema muy, muy interesante y tiene que ver con las escuelas de padres, porque ya el gobierno nacional ha sancionado la ley que aprobó el Congreso de la República que precisamente obliga u ordena a las instituciones educativas a tener programas de educación para los papás, no únicamente para los niños. Y sí que es importante este tema porque definitivamente debe haber una coherencia una congruencia entre lo que enseñan en el colegio y lo que enseñan en la casa. Difícilmente los niños van a aprender si ven una cosa en el colegio y ven otra cosa en la casa. Y esto se va a volver algo generalizado, razón por la cual pues queremos darle un vistazo a ver cómo está esa implementación, esa aplicación. Estaremos hablando con su ponente, con el hombre que sacó adelante esta iniciativa que sin lugar a dudas pues promete poner ese grano de arena, yo diría un granote de arena, una gran piedra para poder avanzar en la educación de nuestro país. Así que de eso estaremos hablando, en eso nos vamos a concentrar y por supuesto los acompañamos también con algo de música de Navidad para ponernos un poco en ambiente y para acompañarlos como siempre desde Blue Radio con todos estos temas tan interesantes para nuestras familias y nuestra sociedad. Este es el espacio construido de la mano de ustedes. Soy Eduardo Hernández, aquí los estamos acompañando con Generaciones Blue. Es
6: siempre pasar la noche buena, con
14: felicidad, con mi madre, con felicidad, con Jenny, con felicidad, con los hispanos, con felicidad, bailando y tomando, con felicidad, comiendo
16: lechón,
17: con felicidad, caballero.
0: Esto es Generaciones Blue.
5: Y para hablar de este tema, hemos invitado al senador vocero de la bancada del Partido Colombia Justa Libres, John Milton Rodríguez, el hombre que fue clave para sacar adelante esta iniciativa en el Congreso. Senador, bienvenido.
6: Eduardo, muy buenas tardes. Son muy especiales a verte a a toda tu audiencia. Y, bueno, muy complacido hablar de nuestro proyecto de ley del Partido de no es el autor Escuela de padres y de madres en Colombia.
5: Bueno, háblenos inicialmente, doctor John Milton, en cómo va la cosa, porque lo que entendemos es que ya hubo aprobación por parte del Congreso, sanción por parte del presidente eh, Iván Duque, y pues ya lo que tenemos ahora es el proceso de implementación, que quizás es lo más desafiante, ¿no?
6: Claro, ahí tiene todo el proceso de hacer los trabajos correspondientes de los movimientos generales en de parte del Ministerio de Educación Nacional, donde se le otorga este liderazgo a los padres de familia obviamente en acompañamiento y en asociación con las entidades educativas, que es algo trascendental en Colombia, el poder armonizar el acompañamiento para nuestros niños y jóvenes por parte de los padres de familia en equipo con las entidades educativas para generar realmente todo un ecosistema de desarrollo, de buen ambiente en la educación y formación de nuestros hijos.
5: Sí, doctor John Milton, de acuerdo con la norma, ¿Qué, ¿qué podría pasar con un colegio que no implemente estos procesos? Si, por ejemplo, se establece algún tipo de plazo eh, para las instituciones educativas para que puedan implementar estas escuelas de padres.
6: Es correcto. Para los entes educativos de las ciudades tienen un plazo de un año para poderlo implementar. Uh -huh. eh, y para las entidades que son de carácter ya rural tienen hasta tres años dadas las propias circunstancias de la
5: ruralidad en Colombia. Sí. ¿Y esto es un plazo a partir de cuándo?
6: a partir de la sanción presidencial, que se sucedió a mediados de este año. O sea que eh, ya hacia mediados del próximo año los temas tienen que estar debidamente eh, implementados. Obviamente hay una reglamentación que media por parte del Ministerio de Educación Nacional, eh, que estaremos obviamente ya en el mismo trimestre del próximo año, ya revisando los detalles uh -huh. para entregar la reglamentación a los diferentes entidades educativos.
5: Doctor John Milton, ¿y la vigilancia cómo va a ser exactamente? ¿Cómo se va a garantizar que, que efectivamente los colegios emprendan todos estos procesos?
6: Todos los centros educativos de Colombia tienen un, un plan de educación que tienen que ser vinculado, está vinculado obviamente a la responsabilidad conjunta con el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio está eh, vigilante a través de la Secretaría de Educación, tanto departamentales como municipales, de manera cercana el cumplimiento obviamente es de ese país educativo y hay que para educativo, trae, es vinculado, el desarrollo de la escuela de padres y de madres en Colombia.
5: Bueno, háblenos de, de las razones, de lo que hay de fondo frente a, a las escuelas de padres. Yo ya estaba mm, diciendo algo de que es importante que, que se vea esa coherencia entre lo que los niños están aprendiendo en los colegios y lo que los niños están aprendiendo en la casa dependiendo del corte que seguramente usted escoja de su colegio o si estamos hablando de la educación pública dependiendo de, del tipo de educación pues que haya a nivel público pues eso mismo la idea es que también haya eh, congruencia coherencia con lo que se ve en la casa ¿no? y eso es parte digamos de lo de lo que se quiere con esta norma para que estén alineados tanto en el colegio como en el hogar
2: las pruebas
6: haber 11 eduardo del año 2019. Son un elemento que debe llamar la atención y por lo cual se debe fortalecer este punto de encuentro entre la academia y la familia, que es la Escuela de Padres y de Madres. Sobre un valor de 500 puntos que eh, evalúa la Escuela de Padres y de Madres, el promedio en Colombia fue de 248 puntos, un promedio supremamente bajo. que da evidencia, obviamente, de una desatención hacia nuestros menores de edad esa desatención obviamente está vinculada a una no articulación entre lo que va, está pasando en el colegio y lo que está pasando en casa uh -huh. factores, muchos, uno de ellos los conceptos que tienen que ver con la indiferencia que en ocasiones se toma de punto de vista del hogar frente a lo que está pasando con sus hijos en, la, en, la, en los colegios donde asume que el colegio entonces va a asumir la responsabilidad que solamente le compete a los padres en temas de formación y en temas de seguimiento de lo que el plantel educativo está compartiendo con los menores. Segundo, los elementos de desnutrición en Colombia son altísimos, son problemas que tienen que ver realmente con ese eh, entendimiento en lo que son las jornadas escolares, jornadas de alimentación y elementos nutricionales del menor. Tercero, la evidencia de hogares que no están, no, no están jugando correctamente, son hogares disfuncionales, infortunadamente los niveles de divorcio en Colombia se han incrementado y eso afecta directamente la estabilidad emocional y obviamente la asimilación cognitiva por parte de nuestros menores. Esos tres factores, si se les un cuarto, infortunadamente están dando los intereses educativos de Colombia, es la iniciación temprana en temas tan delicados como el acceso a las drogas, que es un factor de muchísima preocupación hoy en día en Colombia, factores de embarazos, por ejemplo, prematuros, son situaciones que nos llevan a nosotros a tener un diálogo, a, a sincerar el diálogo, a ampliarnos en el concepto de que estamos hablando no robots, sino niños que están en formación y que requieren la, la, la cercanía, tanto de sus padres de familia como de sus profesores, viéndolos como persona y no simplemente como un alumno, un número más en un colegio o una institución educativa.
5: Claro, y es que aquí la norma lo que pretende es que efectivamente los, los padres de familia tengan que sacar el tiempo ya sea presencial o de pronto sesiones virtuales ahora que estamos con todo esto de la pandemia no sabemos exactamente cuánto va a durar pero efectivamente tratar de combatir pues esos esas problemáticas eh, que se ven mucho en los hogares colombianos esa indiferencia, eh, lo que usted dice es muy cierto muchas veces los padres de familia como que le delegan al colegio eh, parte de la, o toda la educación del niño no aprenden absolutamente todo en el colegio y en la casa pues el papá descansa, la mamá también, o no tienen el tiempo o están dedicados a otro tipo de actividades y entonces pues los niños ahí es cuando eh, las cosas que no se aprenden en el colegio las terminan aprendiendo fuera del hogar, a veces con compañías que no son las adecuadas, a veces eh, con los amigos que de pronto también tienen alguna distorsión en estos conceptos fundamentales de las relaciones humanas y evidentemente allí es donde empiezan todos los problemas. ¿Va a haber, doctor John Milton, algún tipo de, de pensum, digamos, uni, uni, eh, de, unificado en todo el país?
6: La idea es que se aborden los cuatro o cinco temas que yo te refería ahora. Uh -huh. eh, obviamente, eh, cada entidad educativa, junto con la opción de padres de familia, de cada colegio, construirán sus detalles, porque obviamente uno entenderá que en la autonomía educativa y la autonomía de crianza hay ciertas particularidades. Pero el fin y objetivo al final de la jornada es que nuestros menores tengan toda la atención que necesitan para vigorizar el proceso educativo y su capacidad cognitiva. Es muy difícil que un niño que está viviendo un tema de violencia intrafamiliar, situaciones cercanas a las drogas o circunstancias de, de indiferencia de los padres de familia puedan rendir académicamente como debería ser, creo que es una oportunidad muy importante de protección, de generar ambientes protegidos para nuestros niños y sobre todo, que vuelva a ser la niñez, que vuelva a ser la familia el núcleo fundamental de la sociedad y no una familia como oportunamente está pasando ahora, Eduardo completamente desarticulada, desmembrada, los hijos por un lado, los papás por otro y creo que esa es una, a la larga una bella excusa para volver a unir la familia en lo más importante lo que es generar un legado con herederos. Es muy triste hoy ver eh, padres de familia que traen tan duro que consiguen cosas materiales y no tienen a quién a quien darle legado. Y por otro lado, ocurre una muy dolorosas y es que la desunión familiar es un factor de desigualdad y, y, de, y de inequidad social es impresionante. Los eh, sectores más vulnerables de Colombia eh, obviamente perpetúan, digámoslo así, su sistema de inequidad y de dificultad social precisamente por el grado de eh, desarticulación al, al seno
5: de la familia. Mm, es que, por ejemplo, enseñanzas que tienen que ver con combatir, por ejemplo, ese individualismo, porque muchas veces ese individualismo se gesta en el propio hogar, en las actuaciones diarias. Eh, tantas cosas que hay para aprender, para tantos motivos para volver al colegio, que la verdad, yo soy fan. Yo le he dicho a usted, el senador John Milton, que yo soy fan de las escuelas de padre, de padres de familia, porque creo que que es un, una oportunidad de crecimiento porque la verdad es que uno es papá y uno va como que aprendiendo al ritmo de y al vaivén un poquito de cómo van llegando las cosas pero también es cierto que uno puede formarse y uno puede eh, obtener conocimientos que sin lugar a dudas van a ser muy útiles para poder educar mejor y guiar mejor a nuestros hijos Doctor John Milton eh, ¿Va a haber algún tipo de castigo? ¿Se contempla en la norma para aquellos padres de familia que no aprovechen el espacio, es decir, nos pueden crear los colegios eh, la convocatoria, los espacios, pueden hacer incluso el esfuerzo y tal, pero si los padres de familia por iniciativa propia no van, ¿va a haber algo que los obligue?
6: Nosotros tenemos un tema de persuasión, es que persuadir es mucho más edificante que el castigo, ahora tenemos unas sanciones de carácter precisamente eh, de concientización, de carácter pedagógico donde lo que hacemos es que los padres de familia que no asisten como debe de ser pues, se verán obligados a tener unas actividades complementarias con los hijos para garantizar que obviamente los temas, los temas que tienen que ver con con inasistencia se suban de alguna manera con esa actividad digamos complementaria a la académica normal creemos que de esa manera se van generando esos elementos y esos elementos de, de, de concertación y de gestión con los padres de familia. Yo creo que es la manera. Eh, pero además de eso, yo una cosa que vamos a complementar nosotros son de elementos de campañas educativas. Porque yo creo que una cosa que a Colombia más le hace falta es la posibilidad de tener una educación preventiva. Donde uno consentiza al padre de familia y le dice, hombre, mire, si usted tiene una situación con su casa, con su hogar. Y usted no dice su escuela de padres de familia que es un espacio de restitución de esos faltantes que usted ha tenido como padre de familia pues hombre, está teniendo una oportunidad única para usted y para el bienestar de sus hijos
5: y, a la, y, y ahora que estamos viendo esa persuasión sí que es importante todos estos mensajes que les estamos enviando sobre la necesidad de las escuelas de padres, sobre la necesidad de aprovechar todos esos espacios que sin lugar a dudas son muy enriquecedores doctor John Milton eh, eh, digamos hay alguna diferencia en la implementación de, de la norma o de, de estas escuelas de padre frente de padres frente al, a los la educación pública y privada
6: es diferente digamos para nosotros no es no es la diferencia si la educación pública es privada lo que queremos y el centro nuestro es la formación de estas nuevas generaciones porque el problema ha sido precisamente la discriminación que hemos tenido en Colombia. De hecho, adelanto algo de barba. Yo voy a aprobar un proyecto de ley muy fuerte. No le alcancé a radicar en ese en este, eh, este, este segundo semestre. Este tema de la virtualidad, tú sabes, que en muchas cosas en el tiempo. Pero lo primero que voy a hacer en marzo del año próximo es el tema del empoderamiento ciudadano para nuestros menores de edad y para las familias. Donde cada familia tomará la decisión dónde estudia su hijo. Si quiere un colegio público o un colegio privado. ¿Por qué? Porque precisamente esos elementos discriminatorios lo sienten los niños. Para un niño es muy claro que si está, tratando, está estudiando en un colegio público es siente mucho menos ciudadano que el que sea en un colegio privado. Y ese tipo de discriminación que nos está afectando tanto en la formación, en la manera como en la sociedad o como el niño está asumiendo es la sociedad, tenemos que corregir. El proyecto de ley no hace diferencia entre lo que tiene que ser un colegio público o un colegio privado. Estamos concentrados el protagonista es él, y los accesos, accesos y los derechos tienen que de iguales en su capacidad de, de acceso y desarrollo y disfrute para las dos entidades, sea pública o sea privada, porque el personaje, el protagonista es el niño.
5: ¿Se contempla en esta norma, doctor John Milton, en, en la creación de las escuelas de padres algún tipo de financiación estatal? ¿Va a tener que el Estado asignar recursos para esto?
6: De hecho, ya están, hecho, ya están destinados desde que se hace el plan, el plan educativo de cada institución, el PEI, se necesitan los recursos correspondientes para poderlo suplir en el, ente, en el ente público. En el ente privado también hay una responsabilidad dentro de la matrícula, que la matrícula que paga un padre de familia debe garantizarle como mínimo a esos, a esos hijos, a esos niños, acceder precisamente a la garantía del desarrollo del PEI completo, en este caso que incluye la escuela de padres y de madres.
5: ¿Y Cabelas, eventualmente, para que quienes son padres de familia y tienen los niños en el colegio, eh, de pronto alguna oportunidad para que eh, pueda sacarse el, el tiempo laboral o del, del tiempo laboral pueda salir el tiempo para asistir a estas escuelas de padres, por ejemplo?
6: Ahí viene el tema donde tenemos que trabajar. Un solo proyecto y no alcanza a, a, a arreglar toda una problemática social. Las políticas públicas precisamente se quedan cortas, es pues por eso. Porque muchas veces la política pública, una sola, pretende resolver todo un problema y no se logra así. La política pública tiene que ir por partes considerando todos los entornos. En este caso, el segundo, la segunda parte que tenemos que hacer con esta parte de las nuevas generaciones es la concientización del empresario. Se requiere que los empresarios en Colombia sean conscientes de que están trabajando no con robots, no con máquinas, sino con personas, con seres humanos que tienen familia y que de eso que se haga, porque el aporte social de una empresa realmente no es solamente que de alguna forma en ciertas cosas le ayude a sus empleados, sino que sea consciente de que la, acción social, la mejor acción social de una empresa es el bienestar de la familia de su empleado. Y en eso vamos a trabajar vienen dos proyectos de ley que vamos a trabar sobre ese tema que van a complementar este, esta primera política pública de garantía del acceso a la escuela de padres y madres como factor de integración y de apoyo y acompañamiento al desarrollo cognitivo e integral del menor.
5: Yo sé que el objetivo al final de esta de esta ley es como lo hemos venido contando, pues que haya esa, toda esa articulación, que los padres de familia estén bien formados para que puedan educarse en, en, en la manera de, de educar a los niños también de manera respetuosa, con cariño, con amor eh, y eso a veces no pasa y sabemos que ese digamos es como el gran objetivo, pero le pregunto doctor John Milton si también podría por esta vía eh, combatirse un poco eso que nos estaba mencionando usted y es es cómo se están destruyendo muchas veces las familias por eh, las peleas entre el papá y la mamá
6: correcto, yo pienso que ahí donde tenemos que entrar a trabajar nosotros un acompañamiento. Yo hablaba en estos días con la directora de nuestra familia, la otra Lina, Lina Barregay, y, y hablamos sobre eso. La impor... Lina perdón, y hablábamos sobre eso, la importancia de generar un programa de padres ejemplares. Entonces, me está sacando la chiva, Eduardo, pero no, no, no hay problema, te la doy. Y es la necesidad de un programa de padres ejemplares que permita mostrarle al padre y a la mamá independiente de las circunstancias que están en el hogar, que están divorciados uh -huh. que protagonista en el caso de los niños no son ellos son los niños sí. y que tenemos que procurar los adultos eh, superar nuestros egoísmos y para un escenario de generosidad un escenario de solidaridad con el niño que estamos levantando, él no tiene la culpa de una separación o de un divorcio tampoco tiene la culpa que tengamos problemas económicos ese este plan de programa de padres ejemplares viene en la, en la próxima legislatura con el acompañamiento total de Gobierno Nacional y de bienestar familiar a la presidencia de banco
5: bueno y, y entonces pues ya que nos, ya que metió la mano <risa> siga, <risa> sigamos sigamos derecho pero entonces pero entonces doctor esto es un mecanismo digamos un programa que también eventualmente sería eh, voluntario o cómo sería esa implementación cómo lo han pensado inicialmente
6: es de muchísima inspiración eh, lo que estamos conceptualizando en esto es eh, a nivel territorial, regional, departamental, promover un programa de padres ejemplares que permita mostrar la manera como se puede enfrentar la vida práctica. Por eso no, no se habla de padres ideales, sino que se habla de padres ejemplares. El idealismo nos ha hecho mucho daño porque pensamos que el núcleo familiar tiene que ser de una sola forma, una sola manera, un solo estilo. Y perfecto,
5: ¿no? y, y perfecto y muchas veces eso no pasa, es imposible ¿sí?
6: es imposible, somos imperfectos pero en vez de esa imperfección hay rutas, hay maneras de llegar a acuerdos de conciliar posiciones, de dialogar y bienestar familiar unos proyectos que nosotros metimos en el Plan Nacional de Desarrollo que para el próximo año se va a desarrollar más plenamente se llaman los Centros de Atención Familiar que es donde están los núcleos de, de bienestar familiar las comisarías de familia y todos estos eh, escenarios que existen para atención ya remedial, digamos, correctiva, eh, de problemas de familia, se conviertan en centros de prevención y apoyo al desarrollo de la familia. Donde concluyan, por ejemplo, es que esta familia es una familia que, no le, que le gusta eh, que el padre le ayude en esos temas, o que un pastor, o que un psicólogo, o que un sociólogo, o que un consejero de familia... Entonces, la atención familiar van a lograr interactuar para que la sociedad civil se integre a este proceso. Créeme, Eduardo, que este proyecto que estamos hablando de restaurar en el tejido social es muy ambicioso y creemos nosotros que, que con la competencia de estar familiar vamos a poder desarrollar el empoderar al ciudadano, empoderar a la familia y que el Estado sea realmente ese garante de que la familia vuelva a ser el núcleo fundamental de la sociedad.
5: Bueno, pues eh, un objetivo supremamente loable, ojalá, evidentemente, esto tome cuerpo y con el respaldo del gobierno nacional pueda salir adelante, porque yo soy de los que creo, doctor John Milton, que cualquier esfuerzo que hagamos por fortalecer la familia, por fortalecer esos núcleos, eso va, al final, a, a terminar beneficiando a los niños, y si tenemos unos niños sanos, y si tenemos unos niños educados, pues vamos a tener un mejor futuro. Y si de pronto los que no quedamos bien educados nos podemos educar, pues buenísimo. También porque eso eh, significará, sin lugar a dudas, un aporte gigantesco a la sociedad. Quiero compartir con usted rápidamente, doctor John Milton, cómo va nuestra encuesta en las redes sociales. Acuérdense que pueden participar a través de Blue, arroba Blue co. Está de acuerdo con la ley que obliga a los colegios a ofrecer educación también para los padres. Por el sí, dice el 67% y no está de acuerdo el 33%. Algunos comentarios. Nos dice, doctor Pragmático, los papás están peor que los hijos. Puede tener razón. Ángela nos dice, primero que se eduquen ellos y después miramos el retrovisor. Calidoso nos dice, ¿y cómo van a obligar a los padres a recibir educación? Más bien deberían preocuparse por mejorar la calidad de la educación para los niños. Y nos dice, Yomel Raigosa... Y sobre todo a los padres modernos, que son laxos, relajados, reyes del me importa un jaja, usted ya sabe cómo es, recargado, toda la responsabilidad a los colegios y profesores, juguetes, que es lo que les falta, apunta de consejos, reflexiones, tal que, dice él, no sirven para nada. Ahí está la opinión de la gente, también compartiendo con nosotros este mediodía de domingo, hablamos de este tema tan interesante que tiene que ver con la educación para los papás, y, y es una educación que sin lugar a dudas es clave para poder también brindar una educación a nuestros hijos. Senador John Milton, le agradecemos enormemente haber estado con nosotros aquí en Generaciones Blue.
6: Eduardo, muy amable, siempre muy atento. Tú sabes que para mí la, una de la, en mi calidad de Senador de la República es la familia en Colombia y la defensa de esa familia, la defensa de la vida en todo tiempo y cuenten siempre conmigo. Aquí hay un, eh, una persona que está comprometida con eso. Por eso creo que Colombia la reactivación económica de Colombia tiene que ver y pasa necesariamente por lo que hagamos por la familia colombiana en su esencia misma, de convivencia y desarrollo y aún de la crianza de sus hijos. Así que mucho, todo mi compromiso, Ardo, todo mi gratitud contigo, con toda tu audiencia y que tengan un resto de domingo muy, muy bendecido. Muchísimas gracias.
5: Es el senador John Milton Rodríguez, actual senador, vocero de la bancada del Partido Colombia Justa Libres. Regresamos en Generaciones Blue.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue desde el 7 de diciembre, Bla Bla Blue se viste de ja, ja Blue, cada noche las más divertidas conversaciones con esos personajes que tantas risas nos han provocado acompañadas de canciones que nunca pasarán de moda, Jaja ja, Blue, con participaciones en vivo de Litter
4: Albeiro, Ángela Añungo Juan Manuel Correal Papuchi, Diego López Comino, Elkin Rueda y Chocolo, Salpicón Janet Balma, César Corredor, Diego Camargo José Ordóñez, Frank El Flaco Martínez Carolina Cuervo y Tarcicio Maya
0: Buenas conversaciones y las mejores canciones porque Bla Bla, Bla Blue se viste de ja, ja Blue en vivo de lunes a jueves, desde las 10 de la noche a la 1 de la mañana. Ja Ja Blue, la distancia más alegre entre usted y el 2021.
4: Navidad Made in Colombia con el kit navideño
6: de Pedro Coral. Escógelos con la melena de moda, el muñequíveres para despedir las venas, el billete cíberes de la abundancia, maracas con el sabor de las fiestas y muchas sorpresas más. Entra en caracolplay.com y compra el kit que más te guste. Tú nos ves Caracol TV. En busca de la estrella, la pelota la tiene el chor, entrega para Gaspar, espera Baltasar, atención, aparece Noel, toma la pelota y dice, señores, yo soy el papá de todos, ¡Claro! ¡Ese es Papá Noel! Oh, oh, oh.
0: A nuestros narradores les encanta Navidad. Por eso no tienen vacaciones. Este domingo, Junior América, desde las 7 y 30 de la noche. Blue Radio, viviendo el fútbol en la Navidad.
6: Y el partido, señoras y señores, está Zagalillos 1, Pastorcillo 0.
0: Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Generaciones Blue.
5: Y regresamos a Generaciones Blue. Estamos recibiendo todas sus votaciones con numeral Generaciones Blue. Está de acuerdo con la ley que obliga a los colegios a ofrecer educación también para los papás. Por el sí, 67% hasta este minuto. Por el no, 33%. Una votación pues bastante interesante. Y la gente sigue opinando, la gente sigue dejando sus comentarios sobre este tema de las escuelas de padres, que recordemos por una ley que se sancionó a mitad de este año, pues será ahora obligatorio en todos los colegios de nuestro país. Para hablar de este tema, ahora escucharemos otra voz y es la que nos va a hablar de la experiencia. Son colegios que sin que los hubieran obligado, tienen implementado este modelo de las escuelas de padres de familia desde hace mucho tiempo. Creyendo y con con la firme convicción de que efectivamente estas escuelas de padres funcionan muy bien para la educación de los hijos, porque como lo decíamos al principio del programa, cuando hay una buena educación en el colegio y está coordinada con lo que pasa en la casa, pues evidentemente las enseñanzas y todo lo que se aprende se adquiere mucho más fácil Iván Martínez es actual vicerrector de familia del gimnasio Los Cerros, es administrador de empresas con especialización en gerencia comercial de la Universidad de La Sabana, pero es un apasionado por todos estos temas de familia y por esa razón lo hemos invitado. Doctor Martínez, bienvenido.
7: Un saludo, Eduardo, para ti y todos los oyentes. Muy contento de estar aquí en el programa.
5: Bueno, muchísimas gracias. Estamos conversando sobre este tema de las escuelas de familia y pues, hombre, quisimos hablar con ustedes porque ustedes llevan ya una larga trayectoria con, con este tema de las escuelas de padres de familia en el Colegio de Gimnasio Los Cerros. Y quisiera que nos contara un poco cuál ha sido la experiencia de, de, de haber e aplicado esa fórmula de educar también a los papás.
7: Así es, Eduardo. Eh, cuando conocimos de esta ley, pues nos pusimos muy contentos porque ya en el colegio pues veníamos trabajando desde que empezó el colegio, desde su fundación en esta misma dirección, es como involucrar a los papás como primeros y principales educadores de sus hijos, en todo lo que tiene que ver con su formación, no dejándole solo al colegio eh, esa tarea, sino de verdad haciendo un trabajo conjunto con el colegio
5: Hay, hay quienes dicen, a, a propósito de eso que usted está diciendo, pues que ¿cómo así? Entonces pues yo no voy a que no dejo a mi hijo para que lo, lo eduquen en el colegio, ¿cómo así que yo como papá entonces también tengo que que estar metido en todos estos asuntos, entonces hay gente que como que eso no le cuadra. ¿Por qué es importante que los papás también estén alineados con el colegio?
7: Claro, tenemos que entender primero que la misión de los colegios no puede reducirse exclusivamente a, a una preparación eh, intelectual eh, de unos conocimientos que les van a permitir a los hijos en el futuro desarrollarse profesionalmente. Esto es muy importante, pero... Debemos te, también pensar que los años del colegio para los hijos son quizá los años más importantes de la vida, porque van a pasar allí no solamente muchos años, sino son esas edades en donde realmente todo lo que podamos sembrar en ellos, en valores y en principios, es lo que les va a quedar para toda la vida. Entonces, no podemos dejar de lado la participación protagónica de los papás en toda esa tarea, porque en casa van, con su ejemplo de una manera principal, van transmitiendo a los hijos todos estos valores y, y, y estos principios, ¿no? que no quiere decir que los papás pues, sean perfectos, ni mucho menos, uh -huh. precisamente la escuela de padres tiene como esa función, ¿no? de ir ayudando a los papás también a, a ser cada vez mejores, y eso va a tener un, un, un efecto directo, un beneficio en los hijos, que van a ver en sus papás pues, ese esfuerzo que hacen por por, por transmitirles a ellos lo mejor.
5: Bueno, yo le voy a confesar algo. A mí cuando me hablaron de escuelas de padres que le toca ir a hacer unos diplomados y unos temas ahí de educación para los papás, pues uno en principio cuando está primíparo y cuando está llegando hasta ahora el, el niño al colegio, pues uno se siente un poquito como, como, como atrapado ahí, como bueno, como así que yo también voy a tener que responder con esto. Eh, es decir, un poco renuente a, al tema. Pero... Eh, después cuando uno se da cuenta de todas las enseñanzas pues evidentemente se, de, se da cuenta de por qué los colegios lo hacen y aquí Iván quisiera que usted nos contara eh, exactamente qué tipo de contenidos son los que se encuentran los papás porque muchas veces se, se imaginan pues una un señor echándose un discurso con unas diapositivas pero no, no se sabe exactamente qué es lo que se va a aprender en esas escuelas de padres
7: Claro que sí, claro que sí, son espacios de, de reflexión, yo diría que, que lo importante allí es que los papás en primer lugar descubran que deben ser actores principales en la educación de sus hijos, que no es algo que solo se pueda trasladar al colegio, No, sino realmente es un, es un trabajo conjunto. Los temas, claro, los hijos entran al colegio pequeños, entran de cinco o seis años al colegio, algunos entran incluso antes, y duran en el colegio 12, 13 años, y se gradúan, se van para la universidad, más o menos 17, 18 años. Entonces, claro, son diversos temas que van enfocados por esas diferentes etapas que van viviendo los hijos. Por ejemplo, en este momento, bueno, nosotros hemos tenido eh, muchas experiencias a lo largo de estos 56 años que tiene el colegio, uh -huh. ¿no? ahí has, ha habido unas muy interesantes, no siempre buscando que sea muy participativo porque efectivamente, como dices, Eduardo, no es venir a escuchar a una persona hablar de algún tema pues muy interesante, pero que de pronto no encuentra conexión. ¿no? Entonces, si involucramos a los papás ¿no? de una manera pues muy participativa, se va a enriquecer mucho más toda esa eh, esa formación y esas herramientas que ellos van a adquirir. ¿no?
5: Sí, recuerdo por, ejemplo, recuerdo, por ejemplo, y para ayudarle un poquito, recuerdo algunas enseñanzas en temas de antropología, que uno, pues digamos, si no lo estudia en ese momento uno no tendría por qué hacerlo y sobre todo si la carrera de uno o el trabajo de uno no es afín con todos esos asuntos, pues poco o nada puede uno saber de la materia y encuentra que allí, que entendiendo por ejemplo al ser humano, encuentra allí una fórmula muy valiosa, no solamente de, de formación para los niños, sino también de fe, formación personal.
7: Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el primer programa que los papás pueden tomar en el colegio, apenas llegan en mi grado de transición, es un diplomado en familia que tenemos en alianza con la Universidad de La Sabana. Este programa digamos, el, el enfoque sí. principal es bueno cómo contribuir a la construcción de familias sanas, fuertes y sólidas, pero parte de ese conocimiento de quién es la, de qué es la persona humana y quién es la persona humana, ¿ok? Esto es fundamental para poder también, a su vez, entender pues que hay que hay que trabajar ¿no? a lo largo de todos estos años para lograr que esa persona, pues esa personita que llega al colegio muy pequeña, pues logre desarrollar todo lo que se espera de él, ¿no? que sea un, un gran ser humano, ¿no? que se forme integralmente. Y por tanto hay que entender muy bien, en primer lugar, quién es la persona humana. De allí, partando de ese punto antropológico, de allí se despliega todo lo demás. ¿no?
5: ¿Y, ¿Y qué otros asuntos, por ejemplo, uno uno puede ver allí que son interesantes para los papás? Estas preguntas se las estoy haciendo un poco para, para convencerlos desde aquí, desde este programa, porque yo soy un convencido que este tema de las escuelas de padres pues va, va, va a tener una función muy importante para la sociedad. Pero tratemos de convencer aquí a los papás que son un poquito renuentes, que les da pereza todo este tema de la escuela de padres, por qué es importante asistir a este tipo de cursos.
7: Claro. Hay un tema que es fundamental y tiene que ver, por ejemplo, con la con la educación del carácter, de la afectividad y la sexualidad de los hijos. ¿no? Uno pensaría, bueno, no 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 es algo solamente que el colegio tenga que encargarse de darle a mis hijos unas clases eh, acerca de simplemente de, un, de unos temas que cualquier persona podría encontrarse en un libro. No, hay que darles mucho criterio y allí los papás juegan un papel definitivo. ¿no? Los papás tienen que anticiparse, tienen que lograr tener un diálogo con sus hijos acerca de estos temas. No esperar de pronto a que, no sé, por otro medio o otra persona, quizá la que quisiéramos que no fuera, la, 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 la que le diera esta información, pues de pronto esto vaya a generar en él, eh, pues en su, en su vida, en su futuro, en su propia felicidad, algo que le vaya a, a afectar. Entonces, qué importante es pues trabajar ese tema desde los primeros años también, no vamos a esperar de que también hombre que estén en la adolescencia para hablar de estos temas, no, hay que anticiparse y poder dar a, a los hijos ese criterio, entonces es uno de los temas fundamentales que yo diría a los papás hombre, no podemos dejar que otros nos eduquen a nuestros hijos, tenemos que educarlos nosotros lógicamente uno elige, elige un plantel educativo pensando en cuáles son sus, su, su proyecto educativo, cuáles son sus ideas no uh -huh. eso por supuesto da mucha más tranquilidad, claro, si no ve que el colegio va en la línea de lo que son los principios que uno vive en casa pues eso da mucha tranquilidad pero no obstante, no se le puede delegar solo al colegio que se encargue de esto los hijos necesitan de sus papás de ese acompañamiento no para que les dé esa seguridad de que de que ese es el camino que deben, de que deben tomar ¿Okay? y hay otro tema si me permites eh, el colegio trabaja también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con la prevención del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, ¿no? Hombre, no hay que esperar a que el hijo el día de mañana pues llegue a la casa ¿no? y, y tengamos ciertas sospechas de que algo está ocurriendo.
5: ¿no? no. O claro, que se enfrente que... él solito como a esas circunstancias sin, sin haber recibido tal vez una orientación previa.
7: Exactamente, hay que darle la información que él debe saber y esto va a ayudar evidentemente a prevenir, ¿no? Que se convierta en un factor de protección para él, ¿no? Pero tiene que tener una información clara sobre qué, a qué se va a enfrentar, porque no lo vamos a tener guardado una, en una burbujita, ¿no? Que no vaya, que no salga de la casa, ¿no? Él va a hacer su vida normal, va a tener sus amigos, va a salir a las fiestas, perfecto. Pero tenemos que, lógicamente, eh, darle a él, ¿no? Hombre, te vas a encontrar con esto bien Él tomará la decisión, claro. La educación y la formación de los hijos tiene que hacer un ámbito de libertad, pero siempre partiendo de que le hemos dado también los insumos, o sea, la formación, los uh -huh. elementos para que él pueda tomar buenas decisiones. Nos y cantares. ahí está el papel de los papás. claro Es definitivo.
5: Sí, nos, nos decía el, el senador John Milton Rodríguez que, que otro de los conceptos, digamos, que se quiere combatir con todo este tema de las escuelas de padres de familia es el de la indiferencia. Ese, esa creencia que se tiene que, que los papás simplemente dejan a, al niño en el colegio y que ellos son los que se encargan de la formación y me lo entregan educadito no y, y, y quisiera aquí Iván que usted nos contara un poquito sobre sobre los resultados que ustedes han visto a lo largo de todos estos años con estas escuelas de padres de familia
7: claro que sí en primer lugar les diría a esos papás bueno con mucho cariño yo también lo soy no que es un error digamos, pensar esto, ¿no?, pensar esto. No, los papás para sus hijos son como unos héroes, ¿no? Los hijos se fijan en sus papás, esperan recibir de ellos, ¿no?, lo mejor, lo mejor. Entonces, qué bueno que sientan que deben ser esos protagonistas, ¿no? Es como un mensaje que yo, yo quisiera darles. ¿no? La vida pasa muy rápido, ¿no? Y recuerdo una propaganda que hace mucho tiempo salía de una tarjeta de crédito que decía la vida es ahora, ¿no? Si dejamos que estos años claves de la vida de nuestros hijos pase y no hemos quizá actuado como, como debiéramos, no hemos intervenido probablemente quizá después estaremos no pensando oye, hubiéramos podido hacer esto o esto otro entonces es una, un primer mensaje que quisiera darles lo otro, yo diría resultados bueno, los resultados se dan siempre con, cuando uno ve ya eh, el hijo ¿no? cuando ya hace su vida no uh -huh. a veces son resultados que se ven más a largo plazo, a veces no logramos todavía ver en el corto plazo, la, la, en los temas de formación es así. No, 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 podemos medir como un efecto inmediato es decir aquel consejo aquel o aquella cosa que hicimos cómo tuvo un efecto ya en su hijo, ¿no? Puede que eso tarde. Pero, ¿no?
5: pero, pero Iván, evidentemente en el, el efecto de los hijos pues, se demora un poquito más. Pero, pero por ejemplo en cuanto al compromiso de los papás en ese aprendizaje, ¿ustedes han notado que, que mejora cuando hay este tipo de formación?
7: Sí, por supuesto que sí, porque hay un factor clave aquí también, ¿no? Y es cuál, que los papás se enfocan más ¿no? en la educación de sus hijos y para eso también hay un trabajo que deben hacer entre ellos mismos, en primer lugar. ¿no? Se, se abre un canal, un diálogo, una comunicación directa de los papás en torno a temas claves fundamentales sobre sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que no se van a equivocar, no. Se van a equivocar, por supuesto. no, no, Uno no, no pretende que de aquí salgan los papás perfectos, ¿no? uh -huh. ni mucho menos. Pero sí van a tener por lo menos un diálogo y, unas, y, un, y unos acuerdos que van a hacer para darle a, a los hijos lo mejor.
5: Y un norte, ¿no? Entonces, porque porque yo creo que norte. eso eso también le hace a uno mucha falta cuando, cuando es papá. Porque, pues claro, lo que usted dice es cierto. Uno lo, le da lo mejor a los hijos, uno quiere lo mejor para ellos... Pero a veces cuando uno no tiene esa formación, pues no tiene necesariamente ese norte y uno no sabe si está haciendo las cosas bien o las está haciendo mal. Uno las hace como papá eh, experimental un poquito el, el asunto.
7: Así es, así es, Eduardo.
5: ¿Y, ¿Y qué otros resultados, esto en cuanto al compromiso de los padres de familia? Y si nos trasladamos, por ejemplo, a los resultados de las familias, es decir, en cuanto a, la, a al fortalecimiento de la familia, ¿Qué evidencias han encontrado ustedes con este tema de, de las escuelas de padres? ¿Ha funcionado también como para consolidarlas?
7: Sí, mucho. Es uno de los resultados que uno puede ver tangibles en el colegio, ¿no? Familias que después de, 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 de que han pasado varios años, se acercan a uno y le dicen que, hombre, que gracias a, a esa conferencia o a ese programa o a eso que leyeron en un libro, pues, su matrimonio, que de pronto, pues, hombre, se encontraba en un momento difícil, o que su hijo estaba pasando por un momento complicado, ¿cómo lograron, pues, reorientar las situación y, y salir adelante? Eh, entonces, uno ve esas experiencias, esas vivencias que los papás a uno le comparten, y de verdad que da mucha alegría, y por supuesto que nos, nos da mucha más eh, decisión para seguir adelante en toda esta intención que tiene el colegio de poder trabajar junto con los papás, ¿no? para eso de esas mejores personas que queremos.
5: Claro, nos explicaba el senador en la, en la primera parte del programa que en principio sí hay obligación para los colegios para abrir estos espacios de, los, de, los, eh, de las escuelas de padres de familia, pero también nos aclaraba que frente a los padres de familia sí va a ser un tema de persuasión, es decir, no va a haber ni sanciones para quienes no asistan ni nada por el estilo, sino que se trata es de que ellos tengan disponibles los espacios y, y pongan de su parte. Así que ya para cerrar nuestro programa, porque se nos está agotando el tiempo, doctor Iván Martínez, me gustaría que, que hiciera esa invitación a los padres de familia en general para que aprovechen este tipo de escenarios.
7: Claro que sí, les digo que no hay esfuerzo que, que ustedes deben de hacer que no que no reciba una recompensa con seguridad. Vale la pena, vale la pena porque son sus hijos. No. Ustedes deben eh, ser esos, esos protagonistas principales, algo que he repetido mucho... Eh, hoy en esta entrevista los protagonistas principales deben ser ustedes entonces, ánimo a hacer los esfuerzos que haya que hacer, eso tendrá su, su, su beneficio, y pensar ahora también, bueno, ponemos el colegio en la virtualidad ha intentado facilitar la vida a los papás y, y creo que lo hemos logrado en la medida que, claro, a veces lo que más impide que los papás participen no es falta de interés, sino es teniendo en cuenta, hombre, que la sociedad es compleja que trasladarse de un lugar a otro que la movilidad, que mis compromisos eh, laborales, pero si tenemos la posibilidad de simplemente conectarse haciendo clic en el computador y estar en la conferencia o participar del curso, yo creo que es facilitarles también a los padres que participen. Y, y yo creo que eh, eso va a ser algo muy positivo para, para los colegios en cuanto a, a esta escuela de padres.
5: Sí, de acuerdo. Hay que aprovechar, aprovechar todos estos espacios que se están abriendo. Todo lo que sea aprender, bienvenido. Y, y pues si lo van a ofrecer las instituciones ya como requisito por ley, pues, ¿por qué no hacerlo? Pues muchísimas gracias, doctor Iván Martínez, actual vicerrector de Familia del Gimnasio Los Cerros, por compartirnos todas las experiencias que han tenido ustedes en el colegio, siempre apostándole a este tema de las escuelas de padres.
7: Gracias, Eduardo, por la invitación al programa y pues un saludo para todos.
5: Y como siempre, aquí en este espacio de las familias de la sociedad, nos despedimos con algo de música. Espectacular, sin lugar a dudas esta de Gloria Estefan y con esta canción farolito tan típica de esta época de Navidad. Esta semana comienzan las novenas, unas celebraciones muy importantes. No olviden las recomendaciones de mantener la distancia social, tratar de evitar esas reuniones numerosas en las casas, porque se ha demostrado pues, que son los lugares de mayor contagio de este COVID-19. Estamos lamentablemente en medio de una pandemia, y debemos actuar en consecuencia. Así que mucha responsabilidad. Eviten la pólvora, eviten el licor en exceso y pasen la bien. Nos reencontramos, como siempre, dentro de 8 días en Generaciones Blue.
17: Espera con anhelo El abrazo de tu amada Corazón que canta Corazón que sueña Lleno de esperanza En la noche buena Es la noche del ensueño Al abrigo de la llama Es la noche del ensueño al
0: de la Esto es Generaciones Blue En estas fiestas Sintonicémonos con los aprendizajes Que nos deja un año inesperado Sigamos al aire con actitud positiva siempre hacia adelante. Compartamos en familias indiferencias, unidos en la misma mesa, así celebremos a distancia. Juntos, como país, encendamos el amor, el respeto, la inclusión y la participación. Bajemos el volumen a la incertidumbre para escuchar con ilusión los planes que este nuevo año tiene para todos. Llegó Navidad, la época para creer que la alternativa en el 2021 es transmitir lo mejor. Blue Radio.
4: Solo la más alta conciencia sobre nuestra vida cambiará la suerte de esta pandemia. Agradecemos a cada uno de nuestros clientes por ser esos aliados estratégicos que siempre han estado allí. Sientan la plena confianza que nuestra relación no se verá afectada por esta coyuntura. Nuestras plantas de harina de trigo, maíz y nuestra división de pasta, galletas, café y cereales continuarán operando como siempre En todo momento estaremos dispuestos a garantizar un excelente servicio En Organización Solarte, trabajamos pensando en usted
0: A continuación, en Blue Radio, nos conectamos con Caracol Televisión para escuchar las noticias de Colombia y el mundo Emisión del Mediodía
16: la imagen del día. La salida de la fábrica de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 en Michigan, Estados Unidos, lista para ser suministrada a millones de ciudadanos este lunes. Las dosis se envían en cajas que contienen hielo seco, que mantienen la temperatura a menos 70 grados centígrados, condición necesaria para conservar este medicamento. El general Gus Perna, que supervisa esta gran operación logística, comparó el momento con el día D de la Segunda Guerra Mundial, que marcó un giro en el conflicto. Vías alternas.
18: Ante el cierre de la autopista Bogotá-Medellín, los vehículos están siendo desviados por Cisneros y por Puerto Berrío, Antioquia. Conductores y transportadores tuvieron que esperar hasta 20 horas mientras habilitaban el paso provisional.
16: Afectaciones al turismo. Los dueños de parques, hoteles y restaurantes del Magdalena Medio le están pidiendo al gobierno nacional soluciones urgentes. Los cierres por estos derrumbes aseguran les están dejando pérdidas millonarias.
18: Desde la Terminal de Transporte de Bogotá se siguen vendiendo viajes a Medellín pese al cierre de la autopista principal. Por la vía alterna se demoran hasta 11 horas viajando. Estamos en vivo con los
16: viajeros y con las autoridades. Masacre en Caucasia, Antioquia. Tres personas fueron asesinadas por hombres armados que llegaron hasta la vereda Cuturú. Otras cinco personas resultaron heridas. En una
18: operación conjunta entre autoridades colombianas y norteamericanas, fueron capturados cuatro presuntos integrantes de una red de narcotraficantes pedidos en extradición.
16: En Bogotá, el común denominador en parques y en sitios turísticos ha sido el respeto a las medidas de seguridad. El lunar lo protagonizaron anoche hinchas de Santa Fe y del Junior. En Barranquilla, más de 70 comparendos fueron impuestos.
18: Arranca la semana de aguinaldos y las regiones alistan zoológicos, parques, miradores y hasta nevados para recibir visitantes. En un cubrimiento especial por las regiones de nuestro país, les contaremos qué planes puede disfrutar en familia en esta nueva normalidad.
16: En Bogotá está listo Monserrate y el Jardín Botánico. En Boyacá, un plan es ir al Parque Nacional del Cocuy. A 20 minutos de Bucaramanga está Girón, dueño de una arquitectura colonial. Y en Cartagena, un destino es el aviario nacional de Colombia.
18: En noticias internacionales, Angela Merkel, la canciller alemana, ordenó un cierre total del país en plena época navideña tras el incremento de los casos de COVID-19. El confinamiento estricto irá hasta el 10 de enero.
6: En deportes, camino al título, Patricio Cuchi clasificó a Santa Fe a la final, acabó con el sueño del primer título de la equidad e hizo enfadar a Alexis García. Por el otro cupo, entre recuperados y nuevos contagios por COVID-19, se debate el Junior, que hoy buscará la clasificación en casa frente al campeón América
13: el famoso show de títeres chilenos regresa hoy a Colombia en formato virtual y a través de la moda una bogotana se convierte en el ángel salvador de varios habitantes de calle su inspiradora historia y mucho más aquí en Show Caracol fin de semana
6: Del Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá. Esto es Noticias Caracol Fin de Semana con Juanita Gómez y Daniela Pachón.
16: Buenas tardes, bienvenidos a Noticias Caracol del fin de semana. El invierno continúa causando estragos, cientos de damnificados en Nariño, problemas en Putumayo, en la autopista Medellín. Hoy estaremos con ustedes hasta las 3 de la tarde con esta y mucha más información. En
18: Noticias Internacionales les tendremos un amplio cubrimiento sobre cómo viene afectando el COVID en el mundo y la noticia esperanzadora en Estados Unidos, en donde ya comenzó la cuenta regresiva para iniciar la primera jornada de vacunación contra el coronavirus en ese país.
16: Estamos listos con todos nuestros periodistas. Iniciamos en Antioquia, donde crece la preocupación por el cierre de la vía Medellín-Bogotá. Los transportadores de carga tuvieron que tomar vías alternas, aumentando así las horas y los costos en el recorrido. Según las autoridades, la vía permanecerá cerrada. Vamos a ir con Catalina Botero y cuál es la situación hasta ahora. Catalina.
19: Juanita, 12 y 33 minutos de la tarde, cientos de vehículos a esta hora están represados en la autopista Medellín-Bogotá a la altura de Cocorná. Hemos hablado con diferentes de estos transportadores que, como pueden ver en nuestras imágenes, siguen en la vía desde las 7 de la noche. Están intentando cruzar, pero la policía tiene también estos retenes que están autorizados por el Ministerio del Transporte. Algunos dicen que sus empresas no los han autorizado a devolverse e irse por otra vía para llegar a las ciudad de Bogotá, pero aquí les contamos cuál ha sido toda esta problemática que han tenido que pasar. Los limones, plátanos y otros alimentos que están al interior de esos camiones podrían dañarse porque no llegarán a tiempo para su distribución en las plazas de mercado de la capital del país. Los conductores que transportan estos alimentos estuvieron atrapados por más de 12 horas en la Medellín-Bogotá, producto del deslizamiento registrado en San Luis. Además, la reapertura de esta vía es incierta.
3: Ahí se está dañando, esperar a ver qué pasa. Porque la verdad sí nos indigna mucho este que tránsito diga no solo particulares, sino otros los de carga que somos el cero a la izquierda todas las veces en las vías, no nos parece lo correcto.
19: A través de esta resolución, el Ministerio de Transporte confirmó que habilitar el paso sería un riesgo para los conductores. Incluso durante la noche cayó material de la montaña donde se presentó el deslizamiento.
5: Nos encontramos que en la parte superior eh, no era todo el movimiento que se había presentado, es decir, hay un, un, un pedazo, un, un sector de, 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 de esta montaña que
6: todavía está desprendida y con riesgo de que continúe bajando.
19: Luego de las 6 de la mañana que se levantó la medida de cierre, algunos vehículos pudieron cruzar, pero este paso es intermitente, a esta hora la vía se encuentra totalmente cerrada.
7: Adicionalmente recomendamos eh, utilizar la vía alterna, Cisneros-Puerto de Río para ir a la ciudad de Bogotá.
19: Dicen los conductores que el recorrido por las vías alternas tarda tres horas más, lo que representa un aumento del 40% en el valor del transporte de los alimentos. Con nuestro equipo de Noticias Caracol recorrimos desde la ciudad de Medellín hasta este punto donde ya se encuentra el represamiento que es a la altura de Cocorná. En el peaje no hay congestión en vehicular, pero si usted se adelanta un poco sí lo va a encontrar. Así que las recomendaciones de las autoridades es coger las vías alternas que serían Cisneros y para las personas que vienen de la ciudad de Bogotá a Medellín por Puerto Berrío. Información que entregamos desde el oriente de antioqueño, Catalina Botero, Noticias Caracol. Catalina, gracias, pero veamos
18: otros Mientras los cierres de la autopista Medellín-Bogotá por derrumbes y accidentes aumentan. Los propietarios de parques, hoteles y restaurantes de la región de Magdalena Medio le están pidiendo al gobierno alguna solución debido a que las pérdidas en el turismo son millonarias. Rayan Camargo, ¿qué está pasando?
20: Está pasando que los turistas al notar estos cierres de la autopista están cancelando las reservaciones, dejan de llegar a los hoteles, a los parques, a los sitios de recreación y esto está trayendo pérdidas millonarias a toda la economía de municipios como Puerto Triunfo y aledaños que viven del turismo. Por esta temporada de fin de año, son pocos los visitantes que llegan a las atracciones turísticas de Puerto Triunfo. Los cierres en la vía por derrumbes y accidentes han generado que sean canceladas las reservaciones. El paso de los viajeros también se ha reducido. El temor a nuevos cierres los ha llevado a tomar nuevas rutas. Estamos cansados de tanto derrumbe. Derrumbe dos y tres veces a la semana. Estamos cansados de tantos huecos. Propietarios de restaurantes y transportadores también se han visto afectados.
11: A esta hora máximo ya vendíamos por ahí más de 20 desayunitos y ahorita estamos súper afectados, nomás vendemos uno dos.
14: Nosotros no hacíamos dos o tres recorridos, ahora uno si, es, si estamos de buenas, del resto nos blanqueamos.
20: Cada vez que se cierra la vía, en el Parque Temático Hacienda Nápoles se cancelan la mitad de las reservaciones.
3: Ha generado que frecuentemente se, per, se, re, se cancelen reservas. No solo en el parque temático, sino también en los hoteles alrededor de esta oferta turística, afectando de manera inmensa toda la actividad económica de la región.
20: Los afectados del sector turismo en el Magdalena Medio advierten que si continúa esta situación, la generación de empleo en la región se va a ver seriamente afectada. Quiero hacer claridad en algo, la vía desde Puerto Triunfo hacia Medellín está completamente cerrada, pero los turistas que quieran venir a Puerto Triunfo, desde Bogotá, Cundinamarca, Los Santanderes, Tolima, Caldas... ...y el sur del país lo pueden hacer sin ningún tipo de dificultad. Desde el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol.
16: El turismo afectado por la pandemia y ahora también por el invierno. Gracias, Brian. Y en la principal salida de Bogotá hacia Medellín, las autoridades de tránsito entregaron recomendaciones... ...y también algunos conductores hablaron sobre el cierre de esta vía. Vamos ahí con Juan Andrés Beltrán. ¿Qué es lo que dicen los viajeros, Juan? ¿Y cuáles son las, las recomendaciones?
10: Así es, buenas tardes. Pues yo los saludo exactamente desde el peaje de Siberia. Esta es la principal puerta de salida de la capital del país hacia Medellín. Precisamente acá se encuentran las autoridades de tránsito en un completo operativo informando a los viajeros, tanto del cierre que se encuentra en la vía como de las rutas alternas. Hablamos hace pocos minutos con algunos conductores que van hacia esa parte del país y esto fue lo que nos dijeron. Don Javier, ¿para dónde viaja? Medellín. Bueno, ¿y qué va a hacer con el cierre en la vía? Pues toca hacerle a ver
12: si de pronto más tarde abren
5: o mañana. Y si no, pues tocará esperar. Afectan demasiado porque por ambos lados, en la línea, eh, por eh, la vía de Medellín, eso está, está crítico. Eso, son, eso es doble de tiempo y los, los, los trancones son inmensos.
10: Pues la principal recomendación que entregó el director de la policía de tránsito es a consultar la línea numeral 767 para conocer el estado en tiempo real de las vías y el estado del tiempo. Y también a consultar a la policía de tránsito para emprender el viaje. Esto dijo el general Rodríguez.
0: Bueno, la recomendación es primero que todo realizar la llamada al numeral eh, 767 para conocer el estado de las vías como también el estado del tiempo. Eh, realizar la verificación de los vehículos en la parte física antes de emprender los viajes, de igual manera verificar eh, la documentación de cada uno de los automotores.
10: Pues el director de la policía también ha dicho que se reforzará con personal de la policía de tránsito en las diferentes vías alternas en los cierres que hasta ahora se registran tanto en el departamento del Meta, en el sector de la línea, y por supuesto en el departamento de Antioquia. Información desde el peaje de Siberia. Juan Andrés Beltrán, Noticias Caracol.
18: Gracias Juan. Vamos ahora en vivo a la terminal de transportes, donde decenas de pasajeros intentan viajar hacia esta zona del departamento de Antioquia. Nicolás Rojas, ¿cuál es la situación allí?
3: pues nosotros en este momento nos encontramos en el módulo 2 de la terminal de transporte, que es donde se venden los tiquetes para dirigirse a la capital antioqueña. Hablamos con diferentes empresas de transporte y nos dicen que por día se están despachando entre dos o nueve servicios. Información para los televidentes, no hay variaciones en el tiquete. Se mantiene en 98 mil pesos, sin embargo, sí cambia el tiempo en que uno llega a Medellín, pues el viaje podría estar durando entre 12 a 14 horas.
17: Pasajeros
15: con destino a Medellín, por favor, abordar módulo
3: 2. A pesar del derrumbe en la vía Medellín-Bogotá, el servicio de buses para la capital antioqueña funciona con normalidad en la terminal de transportes. ¿Tiquetes para Medellín están vendiendo? ¿Para Medellín? Sí. ¿Y cuánto está costando más o menos? 98.000. ¿Y por el derrumbe que está en San Luis no hay ninguna variación en la vía?
15: Que está por Puerto
3: La vía alterna por Puerto Borrío conecta con el municipio de Cisneros para llegar a Medellín, una variación que aumenta el recorrido tres horas.
4: La vía es difícil porque es bastante engosto más que todo por los lados de Cisneros,
3: pero de todos modos, confiando en Dios, yo sé que todo va a salir bien. Para quienes ya han viajado por esta vía, dicen que sumando los trancones, llegar a Medellín en carro puede durar medio día.
7: La vez pasada que viajamos de Medellín a Bogotá, nos... Gastamos 14 horas.
19: Primero nos demoramos 8 horas, ahora se demora por ahí 12 o 13 horas.
3: Las empresas de transporte están despachando entre 2 y 9 frecuencias diarias de 6 de la mañana a 8 de la noche. Bien, pues son las recomendaciones por si usted va a viajar a Medellín en transporte intermunicipal. También las recomendaciones que estamos mostrando con ustedes en este momento en la terminal de transporte es eh, pues, eh, evitar o no viajar si tiene algún tipo de síntomas. Estos son los protocolos que se están implementando y también comprar el tiquete con anterioridad para evitar aglomeraciones en la terminal de transporte desde Bogotá. Nicolás, Arrojas. Noticias Caracol.
16: Demorados esos trayectos a Medellín, gracias Nicolás. Y el invierno también está generando emergencias en la costa pacífica nariñense. Cuatro muertos y más de cinco mil damnificados deja ya el desbordamiento del río Telenví. David Sánchez, ¿y cuál es la situación en esta región? ¿Ya han podido recibir ayudas? Sí, siempre,
12: Juanita y televidentes, a esta hora, 12.43 de la tarde, si bien el nivel del río Telembí ha empezado a bajar, hay alerta debido a que aún hay presencia de lluvias en esta región del Triángulo del Telembí. Son los municipios de Roberto Payán, Barbacoas y Tumaco los que están afectados. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto precisamente está preparado para ser desplegado en cualquier momento debido a la magnitud de esta emergencia. En Barbacoas, Nariño, los habitantes de ocho barrios continúan afectados por el desbordamiento del río Telenbí. La zona comercial fue una de las más afectadas.
6: No, aquí en el río.
12: Uy, van los Los municipios de Roberto Payán y Tumaco también fueron afectados por la creciente del río Telenbí. Cuatro personas fallecieron en las inundaciones.
3: Tenemos que informar la muerte de cuatro personas... ...un adulto mayor en la vereda Coscorrón del municipio de Barbacoas... ...en donde presuntamente el señor se encontraba realizando actividades en el río... ...y fue arrastrado por la corriente. Asimismo, nos informaron que desde el municipio de Roberto Payán... ...en el sector Lomalinda, se presentó una creciente súbita del río... ...provocando el ahogamiento de un menor de edad. E igualmente, desde la zona rural del municipio de Tumaco... ...nos informaron el accidente de un bote
12: las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para tomar todas las medidas de precaución ante nuevas lluvias, ya que según el IDEAM se extenderán hasta el mes de febrero de 2021.
20: Hemos conformado el puesto de mando unificado, donde tenemos ya un reporte parcial, no menos de 2.000 familias se han visto afectadas entre la zona urbana y la zona rural. En este caso, eh, también en la zona rural, los 40 los centros educativos se vieron afectados junto con su mobiliario y los cuatro puestos de salud de esta zona, más los muebles, cisternas y semovientes de nuestros campesinos.
12: Las lluvias también generaron derrumbes en la vía que comunica a Pasto con Tumaco y en la carretera tucarcresa rezamaniego también se registran restricciones. Hasta el momento no han sido posible despegar ayudas en la zona debido a que se espera precisamente el censo oficial, sin embargo ya las cifras hablan de más de 5000 personas, más de 2000 familias afectadas. Se espera que en las próximas horas la primera autoridad de Barbacoas, el alcalde, ya está en Bogotá y se espera que precisamente gestione esas ayudas para esta población afectada. Desde Pasto, David Sánchez, Noticias Caracol.
18: Gracias, David. Y en la vía Mocoa-Pasto, el desbordamiento de una quebrada arrastró a un vehículo particular hasta un abismo. Una mujer falleció y un hombre resultó herido.
6: En medio de la oscuridad, y un fuerte aguacero, rescatistas de los bomberos y la defensa civil descendieron al fondo de un abismo
14: donde quedó el vehículo luego de ser arrastrado por una creciente. El conductor sobrevivió al impacto.
20: En el momento estaba lloviendo bastante en el sector. Eh, los vehículos estaban pasando con precaución sobre la quebrada, pero al momento de este vehículo eh, tipo camioneta, Duster Renault, eh, pasar por el lugar se viene una creciente y es arrastrada aproximadamente 50 metros eh, cañón abajo
6: En el accidente falleció Sandra Patricia Teherán, funcionaria de una petrolera, quien fue arrastrada por la corriente Hay un,
20: eh, una persona de sexo masculino que se logra, eh, digamos, eh, sacar, transportar hasta el hospital José María Hernández Él ayudó por su propio medio a salir
6: El mal clima dificultó las labores de rescate del cuerpo el hombre que fue rescatado permanece hospitalizado en Mocoa. El cuerpo de Sandra Teherán fue llevado a la morgue del hospital de Mocoa, desde ahí trasladado a su lugar de origen en el municipio de Orito. En Mocoa, Jairo Figueroa, Noticias Caracol.
16: En Necoclí, Antioquia, cinco personas murieron en un accidente de carretera. Un bus chocó contra un motocarro que llevaba a cinco ocupantes, de los cuales cuatro fallecieron en el lugar, entre ellos una menor de edad. Según los testigos, este vehículo chocó de frente con el bus para intentar esquivar una bicicleta. Entre tanto, en las últimas horas, un agente de la policía falleció al chocar su motocicleta contra un mototaxi en la vía que conduce del municipio de Arboletes a Montería. Las autoridades reiteraron el llamado a la prudencia en las carreteras.
18: 12.47 comienza la semana de aguinaldos desde este 16 de diciembre. En muchos hogares colombianos se reza la novena al niño Dios o se disfrutan los atractivos
16: de las regiones del país. Bogotá ofrece recorridos seguros en lugares como Monserrate, el Jardín Botánico y el centro de la ciudad. Les contamos qué pueden hacer durante esta época navideña.
21: Recorridos nocturnos, caravanas por los barrios y eventos musicales son algunos de los planes para disfrutar en familia, en pareja y con amigos en Bogotá. Eso sí, teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad y planeando con anticipación su itinerario. El Cerro de Monserrate desde lo más alto adorna la ciudad con más de 500 puntos luminosos que estarán encendidos de lunes a sábado desde las 5 y media pm hasta las 10 pm y el domingo hasta las 9 de la noche. Además, la tradicional novena navideña se llevará a cabo desde el 16 de diciembre con un aforo controlado en varios horarios, 6, 7, 8 y 9 de la
13: noche. Adicionalmente, se tendrá transmisión en vivo por redes sociales. Nos hemos preparado sola, no solamente empresarios, sino también atractivos turísticos como el Jardín Botánico, Monserrate, precisamente con todos los protocolos de bioseguridad para recibir a nuestros visitantes en todas las condiciones de responsabilidad y progresividad que merece el turismo. El Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis, ofrece a todos sus visitantes recorridos
21: nocturnos de 60 minutos por senderos iluminados como este. Quienes deseen venir
13: deben hacer una inscripción web previa y al llegar al lugar cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Vamos a tener recorridos de aviturismo, por ejemplo, en los humedales principales de la ciudad, recorridos de turismo cultural en el Templete, el Libertador, en la Candelaria, turismo religioso. También vamos a tener el disfrute de nuestros restaurantes a cielo abierto. A pocos kilómetros de Bogotá está la mina de sal de Nemocón, donde se ofrece
21: acceso a visitantes durante el día con un aforo controlado para evitar aglomeraciones. Los que deseen consultar los planes y rutas navideñas pueden hacerlo a través de la página web www.rutadelanavidad.com o en la página Plan Bogotá.
16: En Cali, los espacios abiertos como parques y miradores se han convertido en los destinos favoritos durante esta pandemia. Monumentos como Cristo Rey, con sus corrientes de aire puro y su privilegiada panorámica, encabezan la variada lista de lugares para visitar en la capital del Valle del Cauca.
13: Los 2.500 animales silvestres y exóticos del zoológico de Cali prometen a los caleños una experiencia inolvidable que puede disfrutarse desde las 9 de la mañana. El denominado Museo Vivo cuenta con control de aforo y servicio toda la semana, incluso los días festivos.
9: Es un sitio para disfrutar en familia, es un lugar abierto donde podemos disfrutar de la naturaleza y pues también tienen prácticas de bioseguridad.
13: Las tardes de brisa y paisajes majestuosos que ofrece el monumento de Cristo Rey es otro de los planes favoritos de propios y turistas que aunque con el tapabocas puesto pueden respirar un aire mucho más fresco.
1: La vista para verlo hermosísima hermosísimo, estoy encantada sabiendo que es la primera vez que vengo, tienen todas las cosas de bioseguridad.
13: La Loma de la Cruz, por ser un espacio abierto y además contar con programación permanente para toda la familia, se convierte en un plan en bioseguro recomendado para los caleños.
4: Orquestas, grupos culturales, espectáculos de teatro, espectáculos de, 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 de títeres, se presenta siempre el tema de cuentería.
13: Llegada la noche y sin salir de casa, los caleños pueden disfrutar del alumbrado navideño móvil, que pensando en evitar aglomeraciones, llegará hasta los barrios a través de caravanas. Lo que nos
18: recomendamos es esperar en
13: sus
3: casas, que este oficial espacio no espacio
18: no, no, no. Y es también si estar en es familia, en paz, pero con mucha seguridad.
13: Los recorridos del alumbrado se realizan todos los días entre las 7 y las 12 de la noche y se extenderán hasta el 7 de enero con el objetivo de visitar todas las comunas.
18: En medio de las inmensas maravillas de Boyacá, de nuevo varias poblaciones le apuestan a realizar un turismo responsable ante la presencia del COVID-19. Y es que, aunque no será una Navidad normal, quienes viven de esta actividad buscan evitar más pérdidas. Eso sí, siendo estrictos con los
14: controles. Diciembre arrancó con la reactivación de uno de los sectores económicos más importantes en Boyacá, el turismo. El Parque Nacional Natural del El Cocuy volvió a abrir sus puertas para turistas nacionales. Podrá ingresar un máximo de 123 visitantes por día.
3: Se recomienda la mano de manos durante todo el transcurso de la caminata. Distanciamiento social entre personas del mismo grupo de 5 metros y con otros grupos de 10 a 15 metros.
14: Las conocidas y saludables termales de Paipa también están listas para acoger a los visitantes. ¿Cuál es la estrategia y el secreto? El
3: cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Desarrollamos ciclos de dos horas y entre ciclo y ciclo hay una desinfección completa en nuestras áreas. Vengan a Paipa, vengan a nuestras termales.
14: La seguridad de su salud y el bienestar de nuestros paisanos está garantizada. Boyacá tiene más de 25 municipios con alumbrados navideños, cada uno con estrictos controles de bioseguridad para evitar aglomeraciones. Uno de ellos es Samacá, que instaló 11 velas con bombillos LED en homenaje a las víctimas que ha dejado el coronavirus en la población.
7: Hemos querido hacer este alumbrado como sinónimo de vida, de unidad, de familia y de generar un espacio donde tenemos que convivir con la situación que nos asume, pero también invitando al autocuidado a que sigamos cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
14: En destinos como Villa de Leyva, las autoridades vigilan hoteles y centros de turismo para que se cumplan los protocolos de bioseguridad y evitar aglomeraciones.
16: ¡Qué ricos esos termales! Y en Santander sus habitantes invitan a visitar los sitios turísticos y más emblemáticos de esta región. El plan son los atractivos al aire libre para poder disfrutar cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad.
4: La capital de Santander es conocida como la ciudad de los parques o la ciudad bonita. La gorda de Botero en el parque Sampío y la gigante hormiga Culona en la plazoleta de Neomundo son las más visitadas. Se encuentran al aire libre, un requisito clave en este tiempo.
9: Es un lugar muy bonito y, y me gusta mucho por, por el jardín que tiene y por los parques que tiene Entonces, y por el clima, es muy agradable.
4: Con distanciamiento social y uso de tapabocas, los caminos se vuelven seguros. A 20 minutos de Bucaramanga está Girón, dueño de una arquitectura colonial y destino religioso.
9: Atractiva por su arquitectura, porque parece una ciudad detenida en el tiempo, igual la calidad de su gente.
4: Otra opción es Florida Blanca. Allí el Cerro del Santísimo espera por los visitantes para disfrutar de paseo en teleférico y de una de las mejores vistas del área metropolitana.
17: Fuimos uno de los primeros
4: parques a nivel nacional en abrir, eh, gracias a los protocolos que contamos en este parque. También hay que emprender camino por la vía Bucaramanga-Bogotá. A una hora y veinte minutos en el municipio de Aratoca se erige imponente con símbolos santandereanos el Parque Nacional del Chicamocha. Una hora más adelante está San Gil con sus deportes de aventura y luego Barichara, considerado uno de los pueblos más bonitos de Colombia.
9: Lo bonito es por su gente, por la amabilidad de la gente, el amor que damos y porque también tiene muchas cosas muy bonitas.
4: Entre el recorrido siempre habrá tiempo para un buen plato de comida. Mote santandereano, carne oreada y hormigas culonas esperan para deleitar el paladar de los visitantes.
18: ¡Qué antojo! Vamos ahora a Cartagena que adaptó su oferta turística para ofrecer un servicio bioseguro. Hay todo tipo de planes, desde visitas a los sitios turísticos hasta aventuras en el aviario nacional de Colombia, donde los visitantes podrán disfrutar de la majestuosidad de estas aves.
11: El Pavo Real ya tiene a quien lucirle su encantador plumaje y el canto de las aves volvió a ser escuchado por los visitantes. Regresaron al Aviario Nacional, ubicado en la zona insular de Cartagena. Estuvo muy divertido, hay muchas cosas que hacer
15: y es una experiencia única. Uh -huh. ¿Qué tal las aves? Muy
11: lindas, hay muchas variedades. Eh... Y sí, es muy lindo ver, muy lindo venir. En el recorrido por este lugar encontramos a una de las anfitrionas, el águila que pocas veces se deja ver tan cerca. Este parque, que alberga 1.700 aves de 160 especies, adoptó todas las medidas de
19: bioseguridad para recibir a los turistas. Antes de entrar nos pidieron que nos pusiéramos los tapabocas y que los mantuviéramos puestos todo el tiempo y después de cada estación de aves hay para limpiarse, hay gel. Um, y creo que están teniendo mucho cuidado también la, los, el personal de aquí. En Cartagena
11: hay planes desde la zona insular hasta en el centro histórico. La invitación de las autoridades es a que los visitantes mantengan siempre las medidas de autocuidado. Al caer la tarde, el plan en la heroica es en los bares y restaurantes al aire libre que ofrecen una vista a las hermosas panorámicas de la ciudad antigua. Y por supuesto, con todos los protocolos como zonas de desinfección de manos, toma de temperatura
19: y registro de visitantes. Tenemos claro que nuestro objetivo es mantener... El turismo activo y sin estas medidas de bioseguridad no podemos tenerlo, ni tener trabajo nosotros, ni poder eh, recibir a nuestros turistas locales e internacionales.
2: La ciudad está muy agradable. Yo aprovecho pues para invitar a, a todos los colombianos a apoyar el sector turístico y disfrutar pues, de esta maravilla que es Cartagena.
11: Los establecimientos nocturnos funcionan hasta las 12 de la noche.
16: Y este año Barranquilla ofrece diferentes planes para disfrutar durante la época decembrina como la visita al árbol de la ventana al mundo. Todos los sitios emblemáticos permanecen con restricciones de aforo.
8: Visitar el alumbrado navideño del Gran Malecón del Río es uno de los planes que, en medio de la nueva normalidad, continúa atrayendo a los visitantes durante esta época.
19: Donde encontrarán no solamente figuras alusivas a la Navidad, las tradicionales como ángeles, los arbolitos de Navidad, flores, sino también encontrarán la Villa de Belén. Y esto es para darles como un mensaje de avivar nuestro espíritu navideño. Y también de rendirle un tributo a la vida, al cuidado, al
9: decirles a todos debemos cuidarnos.
8: El pesebre y las imponentes estructuras con diferentes temáticas se convierten en la postal que muchos visitantes desean fotografiar, como esta familia que llegó desde el Tolima.
9: Más que todo es por los niños, para que ellos se distraigan, cambien de ambiente, que a ellos les encanta la Navidad. Y ver esta hermosa decoración con todos los protocolos de bioseguridad, con nuestro tapabocas, con alcohol. Con estos atardeceres
8: decembrinos, el árbol de Navidad de 67 metros, ubicado junto a la Ventana al Mundo, es sin duda alguna otro de los lugares emblemáticos de la ciudad más visitados durante estos días. El monumento a la Ventana al Mundo permanece cercado para evitar aglomeraciones en el lugar. No podemos bajar la guardia, debemos tener el autocuidado, cumplir con las medidas de bioseguridad, el distanciamiento social. Otros planes como paseos por el río Magdalena y el recorrido gastronómico en el Caimán del Río hacen parte de los planes que Barranquilla ofrece a sus visitantes que deben cumplir con todos los protocolos de autocuidado.
6: Noticia en desarrollo en Noticias Caracol
18: por esta temporada de sembrina las autoridades de Bogotá ampliaron los controles para evitar aglomeraciones en el comercio y en atractivos turísticos y deportivos. Pese a algunos lunares, hay sectores que se destacan por el buen comportamiento. Jessica Cedeño, ¿con qué se encontró en este recorrido? Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros hicimos un recorrido por diferentes lugares turísticos, deportivos y comerciales de la capital colombiana, tales como Monserrate, el Parque Simón Bolívar, plazas de mercado y las ciclovías de la capital. Encontramos un panorama bastante positivo. Los ciudadanos están respetando todos los protocolos de bioseguridad. Utilizan el tapabocas, también cargan el gel antibacterial, alcohol y, por supuesto, mantienen el distanciamiento social. Contrario a esto... Tenemos eh, estas imágenes de los hinchas de Santa Fe quienes se aglomeraron anoche a las afueras del estadio Nemesio Camacho El Campín, más de 200 hinchas algunos sin tapabocas, sin mantener el distanciamiento y haciendo uso indebido de pólvora. Ante esto las autoridades dijeron lo siguiente.
4: Un llamado a que este fin de torneo estas finales se den en paz, se den sin el uso de pólvora que está prohibida en la ciudad de Bogotá y se den sin aglomeraciones en el estado.